0: O Sala de Rock é transmitido ao vivo na Rádio Assembleia e nas redes sociais do programa, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Aproveite para seguir e ative as notificações para ser informado sempre que houver um episódio novo. Olá,
1: Sala de Rock ao vivo. Antes de falar aí com o nosso convidado, convidar todos para curtir, seguir o programa no seja no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, no seu tocador de podcast, que tem a nossa versão podcast também, que vai ao ar, e desejar boas-vindas aí ao Wellington Berê, que vai falar pra gente aí um monte de coisa sobre música, sobre cena rock and roll aí de Cuiabá, mas também falar sobre a ordem dos músicos do Brasil, né? que você está fazendo um trabalho aí, de, de, de assumindo aí a instituição, né?
2: Bacana, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A sociedade, ela se organiza em vários setores, e no caso da música, não é diferente, e nós nos organizamos através de instituições, e essas instituições, elas têm o papel de encaminhar as demandas de cada segmento como porta-voz em todas as instâncias e no caso da música, a Ordem dos Músicos, ela é uma instituição que tem essa atribuição, é uma autarquia federal e a nossa intenção com essa revitalização dessa instituição é promover o diálogo, tentar aproximar os músicos profissionais do estado de Mato Grosso e através dessa Dessa aproximação, tentarmos identificar quais são as demandas que são coletivas e, e, e levar adiante essas demandas, assim, de modo que a gente consiga é, promover o desenvolvimento do segmento musical no Estado.
1: Vai ter um evento, né? um lançamento, uma inauguração.
2: Exatamente, no dia 23, próxima terça-feira, às 20 horas, na Avenida Senador Metello, número. 11h65, no centro-sul de Cuiabá.
1: Acabamos de ouvir aí First Aid Kit, que é um, um sonzinho da, de uma banda que, é, que originalmente era, era de country sueco, mas agora viraram pop sueco, praticamente, e lançaram música esses dias. Estamos recebendo Wellington Beret, que além de músico aí, muito ativo, é, é compositor, tem produção autoral, ele também tá aí seguindo um outro caminho mais institucional é ele que tá assumindo aí a ordem dos músicos do Brasil. Fala seccional Mato Grosso também? É porque eu sou da OAB, então aqui é tudo dividido por seccional,
2: né? É... Pode ser, sim, excepcional, pode ser também Conselho Regional do Estado de Mato Grosso. A Ordem dos Músicos é uma instituição já, assim, de longa data. É, nós estamos fazendo um trabalho de revitalização, ela passou por um período inativa e agora nós temos a intenção de utilizar esse instrumento, que é essa instituição, para promover, assim, o... o da forma como for possível o, o, o desenvolvimento do nosso segmento musical colaborar para elevar o nível de profissionalização e, com isso, gerar mais é, oportunidades, dignidade, trabalho e renda para os nossos colegas músicos de Mato Grosso.
0: Qual é a forma que você acha que isso vai acontecer? Que, isso, que esse desenvolvimento para a categoria vem? E como é que a Ordem é, pretende atuar, de fato?
2: existem A música ela é uma atividade na qual muitas pessoas têm essa habilidade musical é, natural. Então, muitas vezes, a pessoa ela entra na música desde garoto, desde jovem, e, com isso, ela vai desenvolvendo a sua atividade com muita habilidade no campo da música, mas em outras áreas, como no empreendedorismo, como nas relações de negócio, tanto nas relações com os contratantes como também com os seus colegas, como também com o público, como também na área de, de gestão, de negócio, né, de empreendedorismo. Então, essas áreas, elas são áreas que estão, estão é, caminham paralelamente com o desenvolvimento é, da música em si. E aí, a gente pretende colaborar é, através de uma série de ações, capacitações, orientações. É, o próprio... A pessoa, quando ela se inscreve no conselho, ela ou ela já é graduada na, na, na faculdade, se ela não é graduada, ela pode ela passa por um exame, onde se verificará as suas competências, e aqueles que são os chamados autodidata, que não são exigidos exames teóricos, é, passa por apenas por uma avaliação prática, e o código de ética da ordem dos músicos, ele prevê uma série de questões relacionadas à conduta, que a gente entende que, desde que as pessoas observem essas questões, elas terão, assim, de uma forma, assim, assim bem didática mesmo, a sua postura, a sua conduta de ética, e isso, sem dúvida, vai resultar num, num nível, assim, mais elevado de profissionalismo
0: então acho que a esse gente esses assuntos aí relacionados à ordem vão render um bocado aqui no programa hoje até porque eu tenho perguntas aí sobre direitos autorais e entrar um pouquinho mais na questão da ética mas eu queria que você falasse um pouquinho de você também para quem não conhece o seu trabalho
2: bom eu sou músico como como diria é, Milton nascimento né é, foi nos bailes da vida né ou em um bar em troca de pão que muita gente, Pôs o pé na profissão. Eu sou assim, eu comecei muito cedo, atuo como professor, faz 20 anos que eu dou aula de música, é, como produtor, é, músico e agora é, atuando também nessa área mais política, né? De, de Querendo ou não, é uma área de relacionamento, então eu diria que é uma área política, né? Na qual a gente tenta promover, aglutinar as pessoas ao entorno de ideias e de... É, enfim, de é, promover essa união né? Então, querendo ou não, é um trabalho político Que a gente está fazendo aí à frente da Ordem dos Músicos agora Muito legal
1: é. E aí eu já vou, já vou começar também mandando uma pergunta meio... É, é, eu não sou músico, né? não, não, não toco Mas eu lembro, há muito tempo atrás, no século passado Quando eu ia para as festinhas tinha, Havia principalmente pelo pessoal da, das bandinhas de rock e tal, até porque era uma coisa muito amadora. Não todas as bandas. Existiam bandas profissionais, mas a gente conhecia... Tem aquelas bandas do movimento underground, assim, amador mesmo, assim, nem né? Não é nem underground, mas amador, que às vezes tocavam festas fechadas e depois um dia ou outro ia tocar em algum lugar e, e, e o pessoal morria de medo da ordem dos músicos, né? Vai aparecer algum... Fiscal da ordem aqui vai, vai impedir a gente de tocar, porque eu não tenho carteirinha. E aí? Existe isso mesmo? Tem uma fiscalização? É, é, o que, que você diria aí para o músico? Ele tem que ir para a ordem? Tem que fazer o teste? Como? Fala aí para a gente, Bere.
2: Olha, por mais estranha que essa situação fosse, e eu também já passei por isso, já, já uma vez estava tocando num show... É, na Univag para coisa de 20 mil pessoas e aí chegou o pessoal da ordem dos músicos e eles é, já chegavam com a polícia e se você não tipo assim, se você não tivesse com a carteira lá ou não tivesse em dias, você não poderia tocar e se você insistisse em tocar eles poderiam inclusive é, retirar você do palco por mais esdrúxula que fosse essa situação é, a legislação ela previa isso então, o que acontecia era o seguinte... Conselho, por exemplo... Conselho de Educação Física... O profissional da Educação Física que vai atuar aí como um personal trainer numa academia... Ele precisa estar inscrito no Conselho Regional de Educação Física... Isso é obrigatório... Eu não sei se na Ordem dos Advogados é assim também... Também... Né, também. O Conselho, conselho de, é, de é, Medicina... Então, assim, você precisa estar inscrito no conselho. No caso da ordem dos músicos, era dessa forma. Acontece que a partir de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF 183 do Supremo Tribunal Federal, alguns artigos da lei 3.857 da ordem dos que instituiu a ordem dos músicos do Brasil, alguns artigos dessa lei, eles é, foram suprimidos. Então, incluindo essa obrigatoriedade de inscrição no Conselho. Ou seja, hoje, só se inscreve na Ordem dos Músicos do Brasil os músicos que desejarem. Ou seja, ninguém tem que se inscrever. Ninguém é obrigado a se inscrever. A Ordem dos Músicos ela não fará nenhum tipo de intervenção na, no trabalho de ninguém, absolutamente. Então, nós, eu acho que isso foi uma coisa muito boa, porque, dessa forma... A instituição ela precisa realmente buscar vantagens e benefícios para que isso se torne atrativo para o músico, de modo que ele se sinta é, motivado a se inscrever. E não só por isso, nós temos a intenção de congregar debaixo desse guarda-chuva, os músicos que têm comprometimento com, com, com o seu trabalho, aqueles que realmente carregam nas costas a música no nosso estado, e assim a gente unificar essas cabeças para que a gente possa, de alguma forma, definir quais são as nossas pautas prioritárias e a gente, da forma mais organizada possível, tentarmos... Levar adiante essas pautas, porque nós temos uma série, uma série de objetivos e para que eles aconteçam nós precisamos trabalhar de forma muito organizada e se fizermos isso de forma muito organizada, ainda assim as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então o que nós estamos começando agora, certamente o resultado virá ao longo dos próximos anos.
1: É, o, o trabalho é sempre uma construção, né? Você vai conseguindo. Uma vitória ali, outro daqui um pouco, para melhorar a condição. Mas eu achei muito interessante isso, seu posicionamento, que agora é, é, a inscrição na ordem dos músculos vai significar uma espécie de selo de qualidade, né? Que vai congregar os músculos que estão aí querendo fazer um bom trabalho, o contratante vai ficar mais tranquilo. E fala, Olha, tem carteirinha que, pô, que é o cara que está
2: se preocupando, é. né? Fora o seguinte, é. Por exemplo, eu sou um artista que tenho um release né, onde você pode verificar, por exemplo, uma série de festivais, uma série de produções, uma série de álbuns que eu já gravei, já lancei, entre outras coisas. Agora, você pega, por exemplo, um baterista que está ali acompanhando uma dupla sertaneja, ele não saiu na capa do do cartaz, ele não saiu na capa do álbum, então como que ele comprova que ele é um músico profissional? Então ele chega lá na frente, passou a vida inteira é, como sendo músico, ele não consegue comprovar, às vezes ele vai pegar umas fotos ali que ele tem, mas enfim, uma foto, qualquer um pode sentar numa bateria e fazer uma foto, então assim, o documento oficial, ele comprova assim legalmente que aquela pessoa ele realmente atua como um profissional naquele, naquele setor ali
1: Estamos recebendo agora o Solar X Alessandro Bueno seja bem-vindo
3: Muito boa tarde um tanto quanto atrasado, mas presente Berê, seja muito bem-vindo ao Sala de Rock né, é, peço perdão aí pelo atraso e você é um cara que é referência meu você não é, 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 fez tudo isso daí que você disse né, e a, a comprovação do, do seu trabalho é, é, é um pouco antes até né, porque você é uma das estrelas nossas aqui da, da música de Mato Grosso Perê, projetos novos ordem dos, dos músicos como é que está tudo por aqui agora nessa, nessa terra quente e solar de Cuiabá e hoje nem, nem tão quente assim.
2: É. Ah, esse primeiro semestre foi assim muita correria, muito, muitos festivais, muitas apresentações, muitos shows. E aí agora nos últimos dois meses eu praticamente dei uma, uma segurada para poder focar um pouco nesse processo da ordem dos músicos. Até porque tem mais de um ano e meio que eu estou trabalhando nos bastidores para sanar uma série de pendências administrativas e agora que essas pendências foram superadas, então agora o foco foi para organizar esse, esse ambiente, essa casa né, esse escritório que será o local de trabalho e eu acredito que a produtividade aumentará muito mais a partir de agora com essa inauguração dessa sede. E,
1: e o Berê estava falando ainda sobre a ordem dos músicos, sobre as funções
2: institucionais da ordem. Vamos Sim, lá. isso. É, a Ordem dos Músicos ela, ela é uma das poucas instituições que tem como objetivo, como atribuição, é, ser porta-voz das demandas e das pautas dos músicos. No entanto, nós sabemos que, mesmo que o segmento, com toda a sua importância na vida de todos nós, ele é um segmento digamos, fal vamos falar a verdade, um tanto desorganizado ainda, porque nós não temos ambientes de um debate sério, de um diálogo sério, comprometido, o máximo que nós temos, são as mídias sociais, os grupos de WhatsApp, onde as pessoas conversam e dialogam, mas vamos aqui entre nós, né? Um grupo de WhatsApp, ele não, não é, assim, um, um ambiente... É, realmente apropriado para se debater os assuntos mais sérios. Então a Ordem dos Músicos ela vai buscar é, congregar esses profissionais e a partir dessa convivência eu tenho certeza que muitas ideias e, e muitos, muitos projetos vão surgir e vão acontecer no sentido de se promover o desenvolvimento da música. É claro que nós temos já é, visão a respeito de, de, de pautas, a, re, a respeito de objetivos, de várias coisas que a gente pretende fazer. Mas a, a convivência, ela é, assim, indispensável para que todos possam colaborar com ideias, com opiniões, e a partir daí a gente vai construindo novos objetivos, novos cronogramas, novos planejamentos. Mas, é, a princípio, assim, para resumir, é, o nosso escritório, a nossa assessoria jurídica, ela tem um dos melhores departamentos aqui no estado para tratar das questões do INSS, e essa é uma das questões mais importantes e sensíveis na vida de um profissional. Para vocês terem uma ideia, é, encontrei um grande amigo, um grande musicista, é, semana passada, e mesmo um cara assim extremamente experiente, é, ele também estava com as suas dúvidas, perguntando, mas e aí, o que vai ser, como vai ser? Então, quando eu falei para ele a respeito dessa questão do, do departamento que vai tratar das questões do INSS, de aposentadoria, ele se interessou muito, porque ele tem um problema gravíssimo de visão, e ele já atua na música aí há 30 anos, e ele está, assim, numa situação na qual ele entende que, assim, mais cedo ou mais tarde, ele já vai ter que buscar isso. E sozinho talvez ele acabasse, é, é, enfim, sem ter uma assessoria é, específica, né? Então, assim, a gente vai trabalhar dessa forma também. Os músicos mais jovens, como eu disse, quanto mais cedo eles estiverem inscritos na, no conselho, eles poderão comprovar a sua atividade é, profissional, e a gente também vai estar orientando todos eles a formalizarem os seus trabalhos, a contribuírem com o INSS, a gerarem nota fiscal, para assim eles conseguirem ter acesso a crédito, para investirem nos seus negócios. Então, assim, existem uma série de orientações que a gente vai estar passando ao longo do tempo é, por meio de capacitações, por meio de palestras, por meio de conteúdos é, em vídeo, aulas em vídeos e por aí vai.
0: Pera, então, a gente ouviu aqui na rádio um pouquinho do seu trabalho, uma, um trabalho que você fez com rap e linha dura. Quer falar um pouquinho para gente sobre isso? Sim, Antes disso, sim. eu só
1: queria mandar um abraço para Roberto Dias, um grande Sabazios Boy. É, um grande Roberto. Beijão aí, Roberto. Até mais tarde, se tudo é certo. Eu te dou um abraço pessoalmente
2: hoje. Eu sou músico desde meados da década de 90. E no início da, do, do século, eu trabalhei com bandas como Tribos da Capital, trabalhei com dupla sertaneja como baixista, acompanhando duplas como a dupla Breno Reis e Marco Viola, que naquele momento, ali no, no começo do século, tinha uma grande projeção. Eu ainda garoto, já, já me envolvi de uma forma assim, forte né, no fluxo profissional. Trabalhei com Aí montei um grupo instrumental chamado Tocandira, que é um grupo de... Jazz Fusion e também com a banda Mandala Soul, onde a gente também desenvolveu um trabalho de música autoral e um projeto social também de musicalização para a criançada com instrumentos de lata. Aí a partir de 2009 eu comecei a fazer o meu trabalho solo e com esse trabalho solo de lá para cá eu já lancei é, quatro álbuns sendo é, de música pop e também de música instrumental. No caso, Tocandira, que é o instrumental, a gente já tem dois álbuns, eu tenho um solo de música instrumental. E o trabalho de música pop, ele tem assim, uma pegada de balada, né? porque a gente tocar música instrumental, tocar jazz numa balada, no, geralmente é, tem que ser uma balada cult. Né? Então, assim, a gente faz esse trabalho de música pop para conseguir circular nessa pegada mais popular eu vejo todo mundo, os artistas regionais dessa nova geração, é, tentando resgatar as raízes nas suas composições, falando a respeito dos temas da regionalidade, falando a respeito do rio, do peixe e tudo. Eu sempre achei isso tudo muito bacana, mas eu não queria fazer algo mais assim como todo mundo já vinha fazendo. Eu queria falar do regional, mas de uma forma diferente. E aí eu pensei, o que é que o Cuiabano... O, o que que marca, né? Assim a regionalidade, o que que marca aqui a, a questão de Cuiabá? E eu pensei, pô, é o calor, o calor é uma marca, né? Tipo assim, o cuiabano, se bater um vento, ele já tá. Olha aí, é... bateu um
1: vento, o xisto tá parecendo que tá esquiando em... Exato. Em
2: é, e aí, <risos> e aí, assim, eu peguei e pensei, pô, esse é um tema que pega muito, porque, pô, cuiabano é o seguinte, quando tá frio, é o assunto do. Você vê que quando faz um frio em Cuiabá, as manchetes dos sites de notícias, elas têm uma repercussão gigante, porque todo mundo já sai compartilhando, oh, vai ficar tantos graus daqui a dois dias e tal. E o calor é a mesma coisa, quando tá aquele calor, assim, até o cuiabano fica tipo assim, porra, cara, que calor que é esse? sobre eu
0: isso. Acho que quando o Renato chegar, aproveitar que ele tem essa pegada do tour rock aí, a gente fazer uma comparação hein, do cancioneiro de Palmas, de Cuiabá e de Teresina, para saber o que, que se fala sobre o calor.
1: <risos> fazer um, 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 um calor rockfest, né?
2: É. E aí foi isso. Aí a gente fez essa música, gravamos um videoclipe e todo mundo que ouve, assim, sempre gosta muito. Então, assim, a gente fica muito satisfeito de Está fazendo, dando essa colaboração para a cultura falando a respeito das coisas aqui da nossa terra.
3: Eu, te, eu, tenho, eu tenho visto, né? É, existe uma, uma tradição que é o de, dos nossos músicos falarem da nossa cidade, do nosso estado, isso eu acho uma coisa muito bacana. Hoje, pela manhã mesmo, eu estava ouvindo a. a... A Rádio Assembleia E tava tocando umas músicas do Maurício Detone, né? Que é um grande cara também Um grande músico Foi embora pro Rio de Janeiro No último álbum que ele gravou Ele tem duas ou três músicas Que são muito voltadas né, Fala muito de, de Cuiabá, de Mato Grosso Então acho que eu, é uma característica Dos nossos músicos que eu acho muito bacana Além de fazer essa música Que é universal, por assim dizer Tem sempre um olhar muito carinhoso para Cuiabá, né, Para Mato Grosso Acho isso fundamental
0: é, no grupo da. da, da gente, <risos> Na semana, a gente. É, das conversas que a gente foi tendo aqui, um da, dos assuntos que, que apareceram, inclusive foi eu que puxei, foi da, da, da concentração, né? Publicaram num site de estatísticas a concentração de bandas de metal por milhão de habitantes. É engraçado ver os números aqui do Brasil, isso na América Latina, né? Aqui, em Mato Grosso são sete bandas de metal por milhão de habitantes. X, Bueno, tem comentário? Eu. eu... O metal é, é, é um estilo musical um pouco,
3: vamos chamar assim, extremo dentro do rock. né? É, não é todo mundo que gosta de rock que gosta do metal, né? sobretudo no, no, no metal um pouco mais, mais pesado, o, o heavy metal. né? É, então eu acho que esse número poderia ser muito maior, inclusive, e de qualquer forma causa uma surpresa desse número alto num estado que é eminentemente sertanejo. Então, um estilo que é o extremo do rock, né? Num estado que é voltado para um outro lado, deu um número muito alto. Eu queria saber de onde vieram esses números.
1: Mas você acha, X? É, são 7 por milhão. Então, Malemale male jogando aí, vamos arredondar para baixo. Então, 21, 21, 21 20, bandas? 21 bandas. Tem noite no Cavernas que tem mais bandas do que isso.
3: É, de metal?
1: É, mas, mas metal entra, eu acho que entra uma série de, 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 de subgêneros, e porque tem death metal, thrash metal, é, o heavy metal,
3: tem, tem muita coisa. É, eu, eu não sei exatamente o que, é que eles estão chamando de metal, né? É, exatamente. Me parece que, que, que quando, quando se fala o metal, tá se falando, tô sendo atacado aqui, tá, é, tá se falando da, daquele metal mais extremo, mas... Sei lá, eu, 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 eu gostaria que fosse um número um pouco maior. Né? De qualquer é. maneira, é, é muito nichado. Sim, né? é, é, nichado. Um estilo, um estilo, é mais complicado.
1: E analisando é, queria... esse gráfico, só, só falar, o Brasil, a média nacional, são 27 bandas por milhão. Então a nossa está bem abaixo da média.
0: É, Você vai ter. A mais acima é. da média é o DF, né? Do Distrito Federal, com 56 bandas por milhão.
1: Exatamente. E, e aí você tem São Paulo com, com 42 bandas por milhão, que dá banda pra caramba, né? E, e a nível de, se for olhar a América Latina inteira, o Chile, que chama muita atenção, com 113 bandas
3: por milhão. Olha só, é, vamos lá, quais são os locais de Cuiabá onde essas bandas têm espaço para poder tocar? Vocês conseguem falar mais de um? Tem vários. Não, não tem. Opa. Tem cavernas, cavernas. Lá no o cachorrão. Dog, o dog o é dogão, o cachorrão. E, e tem
1: um lugar lá na Barão de Velgaço também, que o pessoal toca. Sim. É bastante isso. É,
3: o Jomar chamou a atenção, até, até era para ter sido o tema da gente, falei semana passada e repito agora, que ele fala que Cuiabá é o túmulo do rock autoral. Né? Então não há espaço para o pessoal tocar como não há espaço uh, o, o pessoal acaba não se, se, se empolgando em criar as bandas para poder ensaiar para tocar só para eles na garagem ou então alugar o estúdio para poder tocar só lá no estúdio é difícil, Berê. só vai ter um momento é. de estímulo de onde tocar e só vai ter estímulo é, quando eu... é público um ciclo vicioso eu já, já vou emendar e perguntar Cuiabá, o
1: túmulo do rock autoral, Berê?
2: conta aí para nós. Olha, eu, eu, eu queria saber se tem alguma estatística como essa aí falando sobre as bandas de jazz. Né? Porque o jazz, assim, você eu, eu lembro que quando década de 90, eu, eu, eu ouvia seixas para caramba, porque era o que eu conseguia encontrar na, na banca de fitas, na feira, que eu ia na feira e comprava aquelas fitas, né? E, e depois comecei a ouvir Legião Urbana, as bandas brasileiras e tudo, e quando as pessoas me diziam assim, cara, você tem que tocar sertanejo, velho, você tem que tocar sertanejo, porque você vai fazer sucesso, você vai ganhar dinheiro e não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, ah, é? Então tá bom. Aí comecei a ir pra onda do jazz, né? E aí, tipo assim, eu virei pro outro lado, né? Eles queriam que eu fosse a família, né? As pessoas falavam, você tem que tocar sertanejo, tem que tocar viola caipira. Eu peguei e falei, não, vou tocar baixo e vou tocar jazz. Então, assim, foi uma direção totalmente alternativa e o que eu percebo é o seguinte cara é, eu me sinto uma pessoa assim satisfeita pelas escolhas que fiz é, é, fiz o que eu queria fazer hoje eu tenho minha casa própria tenho meu carro tenho meus instrumentos tenho minha esposa meu cachorro tenho tudo que eu queria ter e não sou assim um cara rico de dinheiro mas eu sou assim uma pessoa muito satisfeita e eu acho que o que vale é a satisfação Se a pessoa gosta de heavy metal Ela tem que tocar heavy metal Não é pelo dinheiro É porque ela gosta de heavy metal Porque é o som que ela curte fazer E O que acontece é o seguinte, cara No mercado da música Não é diferente, é, por exemplo De você abrir uma padaria Vai você abrir uma padaria No centro de Cuiabá pra você ver o quanto Que você não vai gastar, né você vai, gastar, você vai gastar no mínimo uns 300 mil reais. Então, você quer montar um negócio? Bota dinheiro. Então, assim, uma banda, se você quiser encarar como um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é injetar muita grana. Aí depois você pode começar a ter retorno. Então, é, o que eu acho que se a gente falasse, assim, não, eu vou tocar porque é a minha satisfação, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de tocar revimento. Então eu vou tocar porque eu eu gosto. Aí tudo bem. Agora você falar não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer sucesso, eu quero ir tocar é, fora do meu estado, fora do meu país. Não tem outro caminho. Tem que botar muita grana para isso. A pessoa precisa ter projeto. Para isso a pessoa precisa trabalhar a, a parte de produção para viabilizar esse recurso, né? Para investir esse recurso para que depois ela possa distribuir o seu produto e aí só lá na frente quando as pessoas estiverem consumindo o produto, aí ela vai começar a ter o retorno do investimento que ela fez. Então, a música não é muito diferente de nenhum outro setor. né? É empreendimento. E,
3: e você, você é, é, com o projeto do jazz e coisa e tal, como é que era a, a aceitação dos bares e dos espaços para tocar de Cuiabá com esse projeto seu?
2: Olha, a gente sempre circulou bastante na, na, no, circuito, no circuito alternativo, no circuito cult, onde as pessoas já estão, é, de certa forma, mais predispostas a, a, a fruir esse tipo de som, né, a consumir essa vertente. E, mas mesmo quando a gente vai para um ambiente mais popular... É, geralmente as pessoas hoje em dia elas estão muito mais abertas eu acredito que com o advento da tecnologia da comunicação as pessoas passaram a ter o acesso à diversidade e aí elas vão deixando de é, de ter aquela aquela barreira se você for se você fosse há 20 anos atrás é, no interior do estado de mato grosso ouvir uma rádio, é, eu, eu garanto que você ouviria música sertaneja 24 horas por dia, né? É, de madrugada, o sertanejo raiz, e durante o dia, o sertanejo pop, né? Então, assim, isso sempre foi assim. Agora, hoje em dia, o garoto pode estar tá lá no interior do Mato Grosso, trabalhando lá no, no meio de uma fazenda, né? E ele tá ouvindo no Spotify música lá da Europa, ou lá de qualquer outro lugar. Então, ele vai se... É, vai diversificando muito mais assim, o seu repertório e isso vai favorecendo para que as pessoas sejam muito menos preconceituosas com relação a estilos musicais que elas nunca tiveram assim, tanto contato.
3: É, eu não sei se é, é somando com o que você está falando ou não, mas uma surpresa muito boa que eu tive foi saber que no município de Sinop, o rock é um estilo... Muito tocado, tem muitas bandas nossas daqui que vão fazer show em Sinop. É, as meninas da Coronela montaram um, um bar em Sinop, que foi o, o, o mestre cervejeiro, e a temática do bar é sempre rock and roll. Né? Então, o, o, o estilo está por aí.
2: É, Sinop, é, de Sinop, nós já, 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 já tivemos... Grandes referências aí como Rogério Senni, Rogério Senni é de Sinop. É, aquele motociclista, como era o nome daquele motociclista que fazia pirueta? Esqueci Joaninha. o nome dele. Joaninha. Joaninha de Sinop. E assim, Sinop já é uma, uma referência assim, em, vários, em, vários, é, em vários segmentos aí. E, e na música não é diferente é, Tive já várias oportunidades de estar tá indo fazer apresentações em Sinop Conheço muita gente de Sinop E realmente o pessoal de Sinop impressiona pela qualidade do trabalho
3: Bacana É como você falou, os meios, os meios estão aí com muita facilidade para poder acessar qualquer coisa né? hoje, hoje a gente pode ter acesso ao que quiser a qualquer momento Talvez falte um, um pouco, às vezes, de, de estímulo e de conhecimento. E de cultura local. É, cultura eu entendo que... É difícil a
2: cultura local. Eu entendo o seguinte. As pessoas, elas... Se elas não tiverem referências, elas elas não sabem para qual direção ir. Elas precisam ter uma referência para elas seguirem uma direção. Então, os artistas aqui do nosso estado... Eles, eles precisam conseguir projeção. Assim que nós conseguirmos projetar os artistas aqui, alguns, os demais vão seguir esse caminho, o povo vai olhar e vai falar assim, nossa, não sabia que, que isso era possível, né? Então, então assim, as pessoas elas precisam de referência. Eu acredito que isso vai acontecer é, mais cedo ou mais tarde. Nós estamos aí já há um período de crise e tudo isso dificulta muito a, a, a gente conseguir investimentos, conseguir investidores para injetar recursos na produção, mas agora a gente tem assim, a expectativa de que é, as coisas é, melhorem e a gente consiga viabilizar recursos para investir na produção musical e com isso lançar e projetar artistas que a gente sabe que nosso estado ele é muito rico ele é terra de grandes artistas, né, Então, Gabriel,
0: a gente tá ouvindo aqui a uh, Lucy, tem palestrinha? Que sonzinho gostoso, hein?
1: Pois é, cara, esse sonzinho tem literalmente meses que eu tava para tocar aqui no Sad Rock. Em abril teve aquele festival americano lá o Coachella, e a gente tava, tava um pessoalzinho aqui em casa, e a gente tava assistindo a transmissão ao vivo do festival. E aí eu conheci essa banda, Stewuzi. Que esse som até nem é tão novo, eu acho que é 2018 por aí. Mas é um 19. somzinho muito. É, 18, 19. Mas é um somzinho bem legal. E, 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 e tirando uma certa moça que tocou no Coachella e fez bastante sucesso daqui do, do Brasil, é... eu praticamente não praticamente não conheci... Exatamente, Sula Miranda. E eu, eu praticamente não, não, não conheci ninguém do, do, do tava tocando e foi legal Eu fiquei anotando as músicas E, e para seguir Que é basicamente o que acontece Com todos esses grandes festivais Eu não conheço mais ninguém De novo, mas eu
3: pego, pego a referência Vere eu não sei se você sabe Mas o Gabriel é DJ ah, é, é. Ele, ele é um DJ que tá assim Meio fora do mercado meio fora do mercado mas, mas é DJ <risos>
2: É, é... Bacana, Eu, um pouco é, naquele período mais dramático da pandemia, quando todos nós é, que fomos os primeiros a ser impactados, né, e, e os últimos a conseguirem retornar, retornar à normalidade, é, um grupo de DJs me procuraram é, perguntando se eles poderiam sim, se fazer parte da ordem dos músicos e tal, e aí eu disse a eles que, assim, na minha visão, isso era, assim totalmente natural, mas que, como as atividades da instituição ainda estavam interrompidas naquele momento, é, eu não teria como realmente é, iniciar nenhum diálogo nesse sentido. Mas agora, recentemente, a coisa de é, umas três semanas atrás, o Conselho Federal, ele divulgou, produziu e, e publicou uma resolução na qual a é, uma série de é, de profissionais que est estão no hall é, de, de que, que estão de diretamente ou indiretamente dentro do campo musical eles fazem parte do eles poderão fazer parte agora da Ordem dos Músicos na categoria chamada categoria E, que são, por exemplo, os DJs, os MCs, o rapper, o, o Hold, que trabalha ali no, nos bastidores, o Luthier, que trabalha com fabricação e manutenção de instrumentos, é, o técnico de, de som, que ele querendo ou não... Ele é, praticamente, ele é praticamente um músico também, né? Porque ele, ele opera ali, todo, todo ele que é o cara que comanda o som que as pessoas ouvem. Então, assim, todos esses... E outros outros profissionais... É, é legal saber isso. Eles, eles, eles agora, eles também serão é, reconhecidos como... É, tipo assim, a, a Ordem dos Músicos, ela pode, nesse momento... É, reconhecê-los né? e, e assim dessa forma eles terem essa comprovação oficial de atuação profissional nessa, na área deles
3: né? isso é muito bacana porque deixa de ser só uma ordem dos músicos e passa a ser uma ordem dos profissionais que trabalham com a música
4: né? o cara que
3: está ali atrás da mesa de som por exemplo, regulando tudo que está acontecendo, os graves e os agudos que o Tim adorava mandar beijinhos para eles e para a mãe deles é um cara que é indispensável para que haja uma qualidade musical para quem está ouvindo a sensibilidade dele influi diretamente no som de quem está tocando, então é mais um profissional da música, né?
2: Exatamente, e é um profissional que é, é, é assim, ele é super requisitado. As bandas que conseguem ter alguma projeção, que conseguem ter condições de inserir na sua equipe esse profissional, elas sempre vão oferecer um trabalho de maior qualidade, porque o, o técnico, é, quando ele é um técnico que acompanha já uma banda, ele já conhece os times. Volta para o último músicos.
0: bloco aqui na sala de rock. Ouvimos Elvis, seu mano.
4: Opa. Com certeza. Que tá no, na hype aí do cinema aí, pra quem não sabe. Que tá passando, rolando o filme do Elvis. E. Eu, eu, eu já ia perguntar se esse Elvis era ator. É, pois é. E tem uns que acham que e ele já morreu.
3: O pior que é, o pior ou o melhor, não sei é que era.
4: E aí nessa onda aí do Elvis aí, de revisitar também né, esse som aí, é, encontrei alguns, alguns sons. Que remete um pouco ao blues, ao, ao, ao início do rock, né? Ainda com essa característica do blues. E por isso está essa música, Heartbreak Hotel.
3: Que é famosa, o hotel também. coração partido. Renato Chomano, qual é a melhor música do Elvis Presley? Na lata. Sem pensar. Ele não tem nenhuma, ele não compôs? Não, não importa. que ele, que ele tem que gravado. <risos> Na lata. Não há. É não há. Não é isso. Assim não. É que eu a é cabeça, né? Podia ser alguma pegadinha. Não, não, não.
1: Se, se
4: ele gravou e cantou, é dele.
1: Se ele comprou, é dele.
4: É. Se ele comprou, é dele. Mas, bom, como melhor... E acho que tem umas músicas que são bem marcantes dele, e apesar do, das músicas do rock and roll também serem marcantes. Mas acho que um pouco... Não sei se é por, por ter mais vídeos sobre os últimos anos da vida dele. Aquela música é um shine melody, né? E também tá no filme... Como que era mesmo? filme lá do Fantástico É, Ghost. Mas,
1: mas você está ligado que... que, é, que...
4: é
3: outra versão.
1: É, é. é outra pessoa cantando, são Almas sim, sim. Brothers, né, que cantam Exatamente.
4: no Ghost. Estão e... mas eu acho que, não sei, acho que... É... Por mais que seja outra versão, e essa música é muito associada a ele. Né? Sempre alguém vai falar... E vai até achar que a versão da, do filme é a dele, né? Eu, 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 eu colocaria do, do Elvis assim, a, a música
3: a música pra mim, que as duas músicas que mais me remetem a Elvis Presley são Jerry House, Jerry House Rock, rock
4: e, e Sweet Blue Shoes.
3: Pra mim, assim, o, o clichêzão. E você, Berê?
2: Ah, eu canto Suspicious mais toda vez e é, eu sempre assim gostei muito de Elvis Mas é, Nunca foi assim um, um artista que eu tipo assim que eu peguei para interpretar. Então é, só essa que eu que eu interpreto é uma música que todo mundo gosta e mais sem dúvida é, sempre ouvi de tabela porque sempre fui raulzeiro, né? E o Raul sempre foi muito influenciado, né, pelo Elvis?
3: Muito, muito. Opa,
4: nada.
1: Suspicious Minds é, uma vez, nosso amigo Léo Ecominondas fez eu gravar um CD inteiro só de originais ao vivo e versões de Suspicious Vai, é? Minds para presentear uma, uma, um grande amigo nosso. E, eu soube dessa história. E, e o que tá acontece... Possivelmente. Talvez ele tenha decorado a letra. Provavelmente é. ele
3: nunca mais quis ouvir essa música depois de ouvir. <risos> é, é...
1: Mas para finaliz... não finalizar que o Dudu ainda não falou, mas eu vou falar a
0: minha música. Não, já respondi a minha no... no BG, quem tá ouvindo na rádio. Ah, já ouviu. Tá. Foi mal, desculpa
1: aí. Quer mas eu, 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 como eu sou do contra aqui da, da mesa, né? Eu gosto. Minha música preferida, do Elvis, é uma que chama. Walk a mile in my shoes, ande uma milha com os meus sapatos, é uma, é uma música que ele fala assim, tipo, você tá me criticando, anda, anda uma milha aí com o com meu sapato para ver o que eu passo, é uma música bem com aquela pegada de fim de carreira dele, de, de música de igreja, não sei o que, tal, meio, prega, meio pregação, né? mas bem animada, e que eu ouvi numa versão de uma, de uma banda de música eletrônica. É essa? essa?
4: É porque
2: vai ela entrar é... o... Oh, ela é... Gente.
4: Mas ela é daquelas músicas gospel que ele cantava? Oh. You... Peraí... É vai entrar no, no refrão. I believe it be, I believe it be, Surprise Aí entra um lance meio gospel, né? É, ele uh, tem essa... Um back-vocal um back sim. Ah, o back vocal dele é bem. Bem assim, tem característica que vem do gospel, mas muito bem afinado. Outra vez eu tava vendo. Agora esse negócio de, depois da pandemia surgiram muitos podcasts, muitos negócios, é, canais de, rea de reagir a alguma obra de artista, ah, tem lá um tal de Leandro Voz, que ele reage com os artistas cantando, se está afinado, se não está, se, se aquele semideus que a galera imputava era realmente semideus, ou se ele escapava também. Nas afinações, Bem, né? até, até todo
1: ser humano tem um dia que dá uma escapada. Exato. Mas eu queria aproveitar, não sei se ainda dá tempo, perguntar, vocês já assistiram o filme do Elvis? Eu, que eu não assisti ainda. Não. Ainda, eu
0: ainda, ainda não. não. A minha foi essa, Gabriel. <risos> o Gabriel
4: assistiu? Eu não assisti. Não? É isso. Ele tá aí falando do, do Leandro Voz, ele fez um react do, do Elvis, e ele comenta justamente isso, o,
2: o ele quão não se...
4: preciso ele era assim, na boy e a... o que que é isso?
3: hoje, hoje a turma tá afiada, Bere. cuidado com o que você fala, porque
4: eu, hein, espero não ter contado
1: nada né? oh, do... oh, eu sou... eu
4: vou...
0: diga, Renato ah? diga
4: não sei,
0: perdeu o raciocínio
1: agora. <risos> Arrancaram o raciocínio de você, né, meu
3: jovem? Pois é.
2: é eu, eu não assisti o filme do Elvis ainda, mas eu vou assistir. Eu acho que é, contar a história de grandes artistas é assim, uma ideia que vem de fácil, né? Porque todo mundo quer conhecer. Eu fiquei assim, é, muito... É, a gente assistia, por exemplo, o filme do Queen, o filme do... É, o Tom John, o filme do Ray Charles, é, enfim. Né? O, aqui no Brasil, por exemplo, o filme do Zezé de Camargo e Luciano, que assim, as pessoas elas, elas, elas querem saber um pouco assim, a respeito da caminhada da, da pessoa. Né? E existem tantas outras bandas e artistas para se produzirem filmes, com certeza isso aí vende bastante. Né? Espero que façam logo o filme do Michael Jackson, esse aí vai ser... <risos> esse aí vai ser difícil, hein?
0: Enquanto <risos> não fala o ser... filme do Michael Jackson, Berê, conta pra gente, então, um pouco do seu filme. Vamos... É, fala pra gente da música Saber Ouvir.
2: Saber Ouvir... É. Assim, as minhas músicas, elas, elas... têm uma pegada mais introspectiva, né? É uma coisa, assim, da, da minha personalidade mesmo. E... É, sempre trazendo assim um, uma coisa mais reflexiva né, é, as, as, os produtores às vezes falam assim, porra cara você tem, que, você tem que falar, você tem que escrachar você tem que, sabe é, o povo, o povão hoje em dia quer saber de batuque e, e de sei lá, de, de falar sobre coisas assim do cotidiano e assim, tal eu compreendo isso como uma, uma coisa realmente assim, mercadológica e tudo mas, se deixar para eu fazer as coisas, assim, é, da minha própria vontade, geralmente vai sair, assim, essa pegada mais é, introvertida mesmo, sabe? Com uma pegada, assim, mais filosófica, mais reflexiva. E essa música é um pouco disso, né? Sobre o quanto a gente ganha, né? A, a, ao invés de falar, a gente só ouvindo, né? Tem um um livro que eu li recentemente, chama-se O Poder dos Quietos, que fala a respeito desse, da, da forma como as pessoas mais introspectivas, elas desenvolvem, às vezes, assim a, a liderança, né? Geralmente, assim as pessoas querem ensinar as pessoas a serem líderes, dizendo que elas têm que falar alto e impostar a voz e fazer isso, e isso que, na verdade, ela está dizendo assim, seja extrovertido, mas se a pessoa ela não é extrovertida, né ela vai ter sempre, assim, Muita dificuldade, ela pode ter o seu próprio jeito introvertido de fazer tudo que ela tiver de fazer, e no caso da música, as é, várias músicas minhas, assim, elas são assim, e pode até não ter se tornado ainda um grande sucesso nacional, mas eu fico muito feliz, assim, de ter feito essa música, eu gosto muito dela.
1: Olha, hoje, hoje que eu tô bem coach, inclusive, eu li uma mensagem no LinkedIn falando né que a virtude da liderança é escutar achei bem bem legal né o um bom líder escuta né esse,
3: bem nessa pegada esse, esse livro sim esse livro que Beria falou né do, do poder dos quietos é, é, é uma coisa muito interessante é, eu não me lembro agora quem é o autor do livro mas nas pesquisas que ele fez é, ele constatou que os líderes que são muito extrovertidos e coisa e tal eles é, 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 inibem as equipes a se pronunciar As pessoas querem muitas vezes mais seguir o líder Por ele ser muito falante, muito extrovertido e coisa e tal E aqueles chamados líderes introvertidos Eles é, é, dão mais espaço para a criatividade Como eles são um pouco mais quietos, um pouco mais calados A equipe tende a ser mais criativa, a falar mais, a buscar mais é uma coisa como se fosse seguir um pouco menos e participar um pouco mais.
2: É, tem uma coisa bacana que eu, que eu lembro também, é que uma pesquisa feita com é, musicistas, né, com músicos, é, revelou que os melhores eram os mais introvertidos, porque eles tinham mais satisfação em, ficar, em ficarem sozinhos com o seu instrumento do que ficar no meio da galera Então os, os solistas assim, Aqueles que realmente tinham o Maior destaque Eles identificaram essa característica De personalidade
4: É, se a gente vê assim, Não muito longe do nosso universo Da música, o ACDC é, Desde que o, A força motora dele É o, a guitarra base Que o cara ficava lá no fundo né, Do palco introvertida, ali, quieto, na dele só, só ia na frente se fosse fazer um backing vocal, depois voltava e o e era o que mais tinha conhecimento, né, de harmonia, de outras coisas e o Wang Young era mais performático e não que fosse ruim, mas assim, em relação entre os dois irmãos é, tem um pouco dessa diferença e ele ficava mais à frente Ex
2: exatamente, deixa eu falar uma coisa para vocês é... Meu celular tá com 1% de carga e eu também tô no meu limite agora do, do horário que eu tenho que ir para pra apresentação pro show que a gente vai fazer agora. E eu acho que seria bom eu já meio que já dar tchau antes que a ligação caia aqui, tá? E eu,
3: <risos> eu queria Estamos terminando por aqui também. Vamos lá.
1: Mas os microfones são seus aí, Bere. manda um abraço regisse aí mais alguma coisa e, e é isso aí agradecer Tudo bem, a sua eu, aqui.
2: eu queria agradecer Gabriel Dudu o, o, o Xisto o Dito é, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo aqui com vocês eu aproveito para convidar a todos aí que estão nos ouvindo a participarem da, da, da nossa da, da, da abertura lá do da sede da Ordem dos Músicos na próxima terça-feira, dia 23 às 20 horas é um evento aberto onde a gente quer apresentar o local o espaço para que todos conheçam se sintam sempre à vontade para estar tá frequentando esse espaço nosso objetivo é colaborar com o desenvolvimento da música no nosso estado e naquilo que for possível para nós promover também o a profissionalização né, dos nossos colegas, é o que a gente faz, a gente dedica a vida para isso, e eu tenho certeza que esse trabalho vai dar bons frutos e as novas gerações que já estão aí chegando, aí, batendo na nossa porta, vão encontrar uma situação melhor do que a que nós encontramos, e eu espero que o trabalho nosso aí seja referência e que músicos... É, é, venham também participar desse trabalho de gestão porque a Ordem dos Músicos no passado ela passou por longos períodos com uma única pessoa à frente e isso não é bom, eu estou à frente nesse momento mas eu quero entregar esse trabalho, esse legado para outras pessoas também assumirem essa responsabilidade que é passageira, mas que assumam com competência para tocar esse trabalho adiante no momento que eu tiver que me ausentar, a cada dois anos, como qualquer outra instituição, há uma eleição, há uma mudança de gestão, e eu espero que os músicos também se atentem à necessidade de observar é, essa, essa pegada mais administrativa, porque a instituição ela não é minha, ela é uma instituição pública, ela é uma autarquia federal, ela é de todos os músicos, e todos nós temos essa responsabilidade e precisamos assumir esse compromisso. Então é isso. Obrigado e estamos aí à disposição sempre que precisarem.
1: Sucesso você
3: nessa jornada aí, cara.
1: Vou aproveitar, puxar o bonde aqui e mandar um beijão para Mariana Tereza, que, além de receber esse beijo, ela tá escutando aqui na, na sala ao lado, eu espero. É, e um agradecer, um abraço aí para todos os ouvintes.
0: Tchau mano.
4: Um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes aí, é todo o pessoal aqui da sala de rock, é sempre um prazer estar aqui, e mesmo que não consiga estar toda o programa inteiro, mas pelo menos dou sempre um jeitinho de estar aí acompanhando, que esse programa aqui vale a pena estar participando.
0: A gente vai encerrar o programa com Engenheiros do Havaí, com... era um garoto que não sabia responder a nossa pergunta e ouvir aquelas duas bandas. X-Tubueno, diga nosso tchauzinho.
3: Gente, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, prazer sempre estar aqui, batendo esse papo com vocês, né, tendo essa interatividade com o pessoal que participa, que ouve sala de Rock, sempre muito bom, e para não perder aquele costume nosso, obrigado a quem não nos ouve, que algumas pessoas contribuem para que o programa continue no ar. <risos> Calma, Gabriel. Gente, um grande abraço, tchau, tchau, valeu.